0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 5. května. Samolibý kněz božímu lidu neprospívá, řekl papež František v dnešní ranní homílii.
1: V jednání s OSN hledá svatý stolec dialog, nikoli ideologickou konfrontaci, uvedl arcibiskup Tomázy, stálý pozorovatel v ženevském sídle OSN.
0: Petrův nástupce přijal nové rekruty švýcarské gardy.
1: Dnešním pořadem vás provázejí Milan Gláza a Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: V církvi jsou lidé, kteří následují Ježíše ze samolibosti, žízně pomoci a penězích, konstatoval papež František v dnešní omílí v kapli Domu svaté Marty a prosil, ať nám pán udělí milost následovat jej pouze z lásky.
1: Papež si vzal podnět z dnešního evangelia, ve kterém Ježíš vytknul lidem, že její hledají jenom proto, že si nasytili rozmnoženými chleby a rybami. Papež vyzval, abychom si položili otázku, zda následujeme pána z lásky nebo pro nějakou výhodu. Všichni jsme hříšníci, poznamenal, a vždycky se někde vyskytne nějaká zištnost, od které musí být následování Ježíše očištěno. Vnitřně musíme usilovat o to, abychom jej následovali jenom z lásky. Ježíš naznačuje tři postoje, které při jeho následování a při hledání Boha nedělají dobrotu. Prvním je samolibost. Týká se zvláště oné honorace o nich vůdců, kteří udělují almužnu nebo se postí, aby byli vidět.
0: Tito vůdcové chtěli být viděni. Líbilo se jim naparování, řečeno přesněji. A počínali si jako pávy. Takoví byli. A Ježíš říká, Ne, tak toto nelze. Samolibost není dobrá. Někdy si také tak trochu počínáme. Necháváme se vidět, jsme ješitní. Samolibost je nebezpečná, protože nás okamžitě strhává k domýšlivosti a píše, kde všechno končí. Kladu si tedy otázku, jak já následuji Ježíše. Dobré skutky, které konám, dělám ve skrytu, a nebo se rád nechávám vidět.
1: Myslím také na nás, na pastýře, řekl papež, protože samolibý pastýř neprospívá božímu lidu. Může to být kněz či biskup, ale pokud je samolibý, nenásleduje Ježíše. Další věcí, kterou Ježíš vytýká těm, kdo jej následují, je chtivost moci,
2: dodal papež František.
0: Někteří Ježíše sice následují, ale trochu a ne zcela vědomě či bezděčně touží pomoci. Zřejmým případem byl Jan a Jakub, Zebedeovi synové, kteří chtěli po Ježíši, aby je učinil v budoucím království premiérem a místopředsedou. I v církvi jsou šplhovni. Mnozí takoví postávají u dveří církve. Pokud se ti to líbí, jdi na sever a věnuj se alpinismu. To je zdravější ale nechoť šplhat do církve. Ježíš kárá takovéto šplhouny, kteří jsou chtiví moci.
1: Teprve po seslání Ducha Svatého, pokračoval papež, se učedníci změnili. Tento hřích však v našem křesťanském životě trvá a je užitečné klást si otázku, jak následují Ježíše já. Jen kvůli němu a také až na kříž A nebo jsem chtivý moci a používám tak trochu církev, křesťanskou obec, farnost či diecézy, abych požíval nějakou moc. Třetí věc, která nás vzdaluje od pravých úmyslů, zdůraznil papež, jsou peníze.
0: Existují takoví, kteří následují Ježíše pro peníze a s penězi. Chtějí, aby ekonomicky profitovala farnost, diecéze, křesťanská obec, nemocnice, kolej. Pomysleme na prvotní obec, která toto pokušení měla, na a Ananiáše a Safíru. Toto pokušení existovalo od začátku. A poznali jsme mnohé dobré katolíky, dobré křesťany, přátele, dobrodince církve, nositele různých vyznamenání, kteří, jak se ukázalo později, uzavírali poněkud nejasné obchody, byli podnikateli, kteří mnoho vydělávali. Prezentovali se jako dobrodinci církve, ale dostávali mnoho peněz, a ne vždy čistých peněz.
1: Prosme pána o milost, uzavíral papež dnešní raního míli, aby nám duch svatý umožnil následovat pána, a jenom jeho, se správným úmyslem, bez samolibosti, bez touhy pomoci a bez touhy po penězích. Hmm.
0: Švýcarsko v Ženevském sídle Spojených národů probíhá v těchto dnech 52. zasedání výboru OSN o úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Svatý Stolec k této úmluvě přistoupil roku 2002 jako zástupce městského státu Vatikán a o deset let později popsal ve své vstupní zprávě, jak danou úmluvu naplňuje. Tuto základní zprávu Svatého stolce nyní společně se zprávami sedmi dalších států posuzuje desetičlený odborný výbor.
1: Vatikánskou delegaci vede arcibiskup Tomázy, který dnes dopoledne zprávu Svatého stolce prezentoval.
0: Dnešní dopolední setkání bylo velmi otevřené a poměrně klidné. Nyní si připravujeme odpovědi na zítřejší odpoledne. Chceme správního hlediska vysvětlit zodpovědnost Svatého stolce jak při aplikaci úmluvy proti mučení, tak co se týče zločinů proti nezletilým, kterých se dopustili církevní zaměstnanci.
1: Prvotním zájmem Svatého stolce je hájit nedotknutelná práva lidské bytosti, zdůraznil vatikánský diplomat před výborem OSN. Úmluva proti mučení je proto důležitý nástroj při potírání skutků, které vážně zraňují lidskou důstojnost. Vzhledem k tomu, že úmluvu podepsal městský stát Vatikán, je zavádějící vtahovat do hry údajnou zodpovědnost svatého stolce za možné zločiny každého jednotlivého katolíka, zdůraznil monsignor Tomázy.
0: Pro mnohé lidi je těžké pochopit, že výkon duchovní moci se svými prostředky a principy liší od výkonu politické a soudní moci. Vzhledem k tomu, že papež je nejvyšší církevní autoritou, lidé si myslí, že může rozhodovat o chování jednotlivých členů katolické církve a tudíž také o trestech, které by si případně zasloužili. Moc klíčů ale není mocí světa. Členové katolické církve rozpílení po světě, ať již kněží, biskupové nebo laičtí věřící, nejsou občany městského státu Vatikán, nýbrž občané zemí, ve kterých žijí a jako takový mají stejná práva a povinnosti.
1: Svatý stolec ústy svého vyslance vyslovil přání, aby se úmluva proti mučení neodchylovala od oblasti, které se má týkat. Zavádění dalších témat totiž tuto úmluvu odvrací od původního cíle a vystavuje riziku životní situace těch lidí, kteří skutečně trpí mučením. Práce posuzujícího výboru OSN je pak nejenom neúčinná, ale doslova kontraproduktivní, upozornil arcibiskup Tomázy.
0: Ku příkladu se zdá nadbytečné otevírat v rámci úmluvy proti mučení diskuzi o sexuálním zneužívání dětí, kterou právně upravuje úmluva o právech dítěte. Původní text úmluvy proti mučení se tohoto zločinu vůbec netýká. V mezinárodním kontextu spojených národů a veřejné mezinárodní kultury se setkáváme se dvěma různými pozicemi, co se týče vztahu k některým základním a nosním hodnotám společenského soužití. V případě nakládání s dětmi je střed této dvojí mentality obzvlášť zřejmý. Není pochyb o tom, že dítě, které necháme zemřít, je zcela jasně vystaveno mučení. Například v Kanadě takto v letech 2000 až 2011 zemřelo 622 dětí, které se narodily živé po potratu. Jenom za rok 2005 to bylo 66 takto umučených dětí ve Spojených státech amerických. Některé potratové metody jsou zřejmým mučením, Patří sem metora rozšíření krčku a vyprázdnění dělohy, kdy se ještě živý plot rozdělí na více částí a po kouscích vytahuje z dělohy. Je zřejmé, že jako svatý stolec budeme hájit takový pohled na lidskou bytost, který vyplývá z naší křesťanské tradice a z realizmu přirozeného práva.
1: Katolická církev proti mučení opakovaně vystoupila a to na nejvyšších pozicích. Dodal vatikánský diplomat a poukázal na poválečné dokumenty magisteria. Svatý stolec dodal bude nadále na světové úrovni podporovat lidské hodnoty a práva, neboť je to nezbytné pro přátelské vztahy mezi národy a pro mír.
0: Budeme k jednáním s výborem OSN přistupovat tím nejlepším možným způsobem, ve snaze zahájit konstruktivní dialog a nikoli vstřet. Konfrontace začíná tehdy, když zástupci neziskových organizací velmi polemickým stylem pronesou určitá tvrzení, která jsou pak vnímána jako spolehlivé informace, i když někdy tomu tak není. Jako každý stát, který k úmluvě proti mučení přistoupil, je svatý stolec vázán jejím zněním. Interpretace odborníků zajisté nejsou tak závazné a někdy je jiní experti dokonce popírají. S výkladem odborného výboru je tudíž nutné nakládat pozorně a opatrně. Zajména je však třeba zabránit tomu, aby byrokracie navzdory své dobré vůli nahradila demokratické rozhodování jednotlivých států.
1: Informuje vyslanec svatého stolce v ženevském sídle OSN arcibiskup Tomázy. Výbor odborníků bude zprávu o tom, jak městský stát Vatikán respektuje úmluvu proti mučení, vypracovávat do 23. května. Poté zveřejní své závěrečné připomínky, na které mohou ratifikující státy písemně reagovat.
0: Vatikán. Den před slavnostní přísahou přijal papež František nové rekruty švýcarské gardy. Jak je tradicí, budou začleněni do této elitní jednotky v den, kdy se připomíná hrdinství jejich předchůdců při obraně papeže Klementa VII. za tzv. Sakody Roma vyplnění Říma v roce 1527. Ze 189 členů papežské gardy tehdy přežilo jen 42.
1: Společenský a církevní kontext se od té doby velmi změnil, řekl papež ve své promluvě v klementinském sále Apoštolského paláce. Ale lidské srdce zůstalo stejné, schopné jednat statečně a věrně. A kriter et fideliter, jak hlásá heslo gardy. Zvláštním úkolem dnešních gardistů je vydávat křesťanské svědectví před těmi, kdo přichází do Vatikánu. František se pak zastavil u historických uniform gardistů.
0: Uniformy, které oblékáte, budou mít letos 100 let. Jejich barvy a fazóna jsou známé po celém světě. Připomínají oddanost, serióznost a bezpečnost. Jsou rozpoznávacím znamením mimořádné služby i slavné minulosti. Za každou z uniform je nicméně konkrétní člověk se svou rodinou a zemí, z níž pochází, specifická osobnost s vlastním způsobem vnímání, s životními touhami a plány. Vaše uniforma je charakteristickým rysem švýcarské gardy a přitahuje pozornost lidí. Pamatujte však, že tím, co má především zapůsobit na druhé, není uniforma, níbrž ten, kdo ji obléká, a to svou vlídností, vstřícností a laskavým přístupem ke všem.
1: Řekl papež v promluvě k novým gardistům. Ačkoliv se v řadě průvodců milně traduje, že uniformy švýcarské gardy navrhl Michelangelo, její současná podoba pochází až z roku 1914. Tehdejší velitel Gardy, Gilles Repond se chtěl vrátit k původnímu vzhledu uniformem a ve svém návrhu se inspiroval Rafaelovými freskami. V současnosti se uniformy švýcarských gardistů stůší v České republice, v třešti u jihlavy.
0: Vatikán. Lékem na nezahojené rány z doby dlouhé občanské války je autentické obrácení srdce k Evangeliu. Jedině to může vést lidí k bratrské lásce a odpuštění. Píše papež František v poselství biskupům z Burundi, kteří jsou v Římě na kanonické návštěvě Adlimina. František připomněl památku arcibiskupa Michála Cortnio, věrného až k oběti života. Tento apostolský nuncius irského původu byl v roce 2003 v pouhých 58 letech zavražděn během své mise v Burundi při jedné z pastoračních cest. Prvními svědky povolanými žít autentické obrácení jsou kněží, zdůrazňuje svatý otec, a vyjadřuje zároveň radost nad tím, že v tomto malém státu střední Afriky knižská povolání nechybějí. Před nedávnem byl v Burundi otevřen už čtvrtý kněžský seminář. František nicméně podotýká, že dnešní povolání jsou křehká a mladí potřebují kromě kvalitního vzdělání také pozorné duchovní doprovázení v průběhu celé formace. Papež velice ocenil práci řeholních řádů v oblasti vzdělání, zdravotní péče a pomoci uprchlíkům, kteří se uchýlili do Burundy. Současně vybízí biskupy, aby věnovali pozornost mnoha novým laickým komunitám, jak ve formaci členů, tak v pozorném rozlišování charismatu. Mezi priority biskupů patří také lidská a křesťanská formace mladých lidí. Papež povzbuzuje zejména k rozvoji katolického školství, které má vedle kvalitního vzdělání zprostředkovávat také hodnoty víry a evangelia. Usilujte o to, aby co největší množství mladých lidí mělo přístup k hlásání víry. Usilujte také o přítomnost církve v institutech vyššího vzdělání a na univerzitách, aby se mohla rozvíjet ve veřejných institucích citlivost ke křesťanským hodnotám a tak se mladí lidé mohli podílet na vytváření lištější a spravedlivější budoucnosti. Stojí v poselství svatého otce biskupům Burundi.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu.